0: Всім привіт. Мене звати Таня, і це подкаст Little Board. Якщо ви вперше в цьому подкасті, вітаю вас. Цей подкаст про материнство. Я вперше стала мамою півтора роки назад, і на цьому подкасті я ділюся про свій досвід. Я розповідаю про те, як ми розвиваємо малюка, як годуємо, про сон і про всі такі різні проблеми. Сьогоднішній випуск буде про грудне вигодовування. Якщо вам такі теми цікаві, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, дякую. Думки щодо грудного вигодовання дуже різняться. Деякі матусі кажуть, що це дуже природньо, що ви просто народжуєте дитинку, берете її на ручки, і вона сама знаходить тітю і починає їсти. Деякі матусі кажуть, що це дуже важко навчити дитинку. В нас з цим були звичайно проблеми. У нас зі сном проблеми, і в нас з грудним вигодовуванням були проблеми. Тому, в принципі, так якщо розібратися, дитинка маленька не так багато всього робить. Да вона там має спати і їсти. От от зі всім, що дитинка має робити, з тим нас і були проблеми тому сьогодні я тут вам і розповім нашу історію. Наш малюк народився вчасно. Якраз от 40 тижнів пройшло і малина народився. Як в нього був дюдейт, так він і з'явився на світ. Він не пізніше, не раніше, дуже в нас пунктуальний весь в тата і в маму. І коли малина народився, молоко в мене було, але звичайно їсти він його не хотів. Він був голодний, звичайно, але їсти молоко з груді він не хотів. От спочатку в лікарні я намагалася його посадити на грудь, але взагалі не могла зрозуміти, чи їсть він чи ні. Можливо, комусь це буде якось звучати дивно, як це, ти там не розумієш. Але, ну, в мене така от була проблема. Він ротик широко не відкривав, не хотів брати грудь, він якось наче присмокчувався, але молоко все одно не пив. В якийсь момент мені здавалося, о, все, все вийшло, він їсть. Ми пробували дуже різні багато позицій, мені медсестри допомагали і так, і так його посадити, і деякі медсестри підходили і казали, да-да, він їсть. Вони погоджувалися зі мною, що виглядало, що так, якби щічками, і що він навіть щось там глядає, і так, що наче він їсть, але насправді він всіх нас дуре. Він жвав свою губу і виглядало так, що щось відбувається. Насправді ні, хоча я нічого і не відчувала, але я була не впевнена, може так воно має бути. Я знаю, це звучить дуже дуже дивно, особливо матусі, які через це пройшли. Але ну у мене зовсім не було досвіду. Я взагалі не знала, які відчуття це, що має взагалі відбуватися. Тому я була дуже невпевнена. І ось коли прийшов час виписуватися вже з лікарні, в моєму випадку це було два дні після пологів. Нам видали насадку на грудь. І це називається тут nipple shield, тобто це така як резинова насадка, яку ти одягаєш і малюку легше тоді брати грудь. Вона мені дуже сильно допомогла. Я знаю, деякі метусі її використовують, якщо у вас дуже чутливі груди, і вам так просто легше годувати. І, або в моєму випадку, просто це допомогло малюку так простіше йому було їсти. І без цієї насадки, якщо чесно, я думаю, що я б не змогла би. Я думаю, що він би не брав би груди взагалі. Я думаю, що ми подразу би перейшли би на якийсь інший метод. Або б я постійно би молоко смоктувичом віст... би викачувала молоко, або я просто би перевела би його на формулу тому я дуже була вдячна, що в лікарні мені про них розказали, бо до цього я про них навіть не знала про такі насадки, і мені їх віддали. В небі трохи було так, якби не легко в плані тому, що по-перше, їх постійно треба було мити, стерилізувати, мати під рукою, тому що дитинка ночі прокинулась, ти не просто її посадила на груди, а тобі треба спочатку одягнути насадку і потім посадити. Але в принципі, хоча б таким способом малеча хоча б трошечки їв. Інший такий мінус був трошечки, що мені здається, молоко у мене не так багато було молока через ці насадки. Спочатку воно було нормально, але тому, що малому, може, не так було прям і зручно їсти з тої насадки, чи не так сильно він старався, але в мене, мені здається, було менше молока, чим могло би бути, аби він їв з грудей. Але дитина їла, і то добре, я щаслива була. Десь через пару тижнів я потроху пробувала її знімати, але йому взагалі абсолютно ця ідея не сподобалася. і він її повністю не підтримував. Тобто він взагалі просто не хотів брати груди, не відкривав рот, Достатньо і просто плакав. Тобто дитина була голодна, але все одно груди не брав. Знову ж я пробувала різні позиції. Якось в мене це не виходило. Знову ж я вже казала на цьому подкасті: Материнство до мене не прийшло природньо. Я е, дуже через багато що прийшла, і якось з цим в мене також були проблеми. Я знаю багато матусь, е, зі мною не поводяться і скажуть та ні, це все дуже природньо, дитинка сама знайде, і і все буде ок. В мене ні. От і до нас приходив спеціаліст по лактації, і ми консультувалися, і вона якби ну, Дивилася і так покрутили ми молого, і так вона сказала, ну, що зробиш, треба, якби, дати йому час, він відмовиться від цієї насадки сам, коли він буде готовий. Час від часу треба пробувати її знімати, але, якби, потрошечки. Їсть з насадкою добре, і так хоча б отримує молоко. І ото я якось так відклала цю ідею з тією насадкою, їсть дитина, та й добре. Я ще декілька разів намагалася її знімати, але завжди було це якось невчасно. То в нас жара 40 градусів, і дитина взагалі просто дуже сильно багато хниче, і навіть з тою насадкою, де дуже добре їсть, то без насадки йому взагалі якби нічого не хотілося. І я сама не повірила, але ми дотянули аж до п'яти місяців, поки ми ну, продовжували годуватися з насадкою. І аж десь п'ять місяців сталося чудо. Він просто, ну, він сам якось відмовився від насадки. Він якийсь момент сидів, їв, їв, їв з насадкою, потім ручкою взяв, зняв насадку і почав їсти. Я не знаю, як так сталося, Ну, от якось от, от він сам допоміг, як нам і казав спеціаліст, що от коли дитинка буде готова, так і станеться. Звичайно, я сподівалася, що це станеться там в 2 місяці, в 3, сталося в 5, чудово. А зараз нам півтора рочки, він їсть груди до сих пір і любить їх навіть зараз більше, ніж коли він був маленький. Чому я ділюся цією історією? Взагалі, кому це цікаво, так? Але я хочу сказати, по-перше, що якщо ви в лікарні, ви народили дитинку, і ваша дитинка не бере груди, і ви думаєте одразу про формулу чи там про якісь інші методи, може перепитати про такі насадки. Мені допомогло. Можливо, ви також ніколи про них не чули. Я тут вам розповіла: о, класно, тепер і ви знаєте. Я сподіваюся, що це комусь допоможе. Друге, якщо ви користуєтесь насадкою, і так само як я, чекаєте, коли він вже відмовиться, і буде просто брати груди, я вірю, що це. Станеться. Я не думаю, що дітки всі там до року їдять з насадкою. Ні, я думаю, що дитинка переростає, і коли він буде готовий, він це сам зробить. Звичайно, пробуйте, знімайте насадки, пробуйте сидити на груди без насадки, але не стресуйте, так як я стресувала там 2-3 місяці, що о ні, він не їсть без насадки, бо це в результаті все ж таки сталося. І насправді я дивлюся так з малим. Воно, коли він готовий, тоді це і стається. Наприклад, я інше розкажу історію, що я там в рік почала йому давати вилочку, ложечку, і він не хотів їм користуватися. Він їв руками, і я така думаю, ну ні, ну вже пора, мабуть, трошечки його переводити на вилки-ложки. І зараз на півтора рочки він їсть чудово вилкою-ложкою. Він зараз, ну, вчиться. Не то, що чудово, він зараз трохи стресує, коли він накладає ложкою. В нього там не дуже добре все виходить, але він користується. Хоча в рік, мені здавалося, о ні, моя дитина, мабуть, ніколи не буде користуватися не виделкою і не ложкою. Тому всьому час і коли дитинка готова, вона це буде робити. Просто ваша задача пропонувати і стимулювати так самостійносадку. Дівчата, якщо ви користуєтеся, чудово, просто з часом пробуйте її знімати. Але, звичайно, це не всі проблеми з грудним вигодованням, через які ми пройшли. З годуванням у нас були й інші проблеми. Десь тут між 3-4 місяцями, коли моліку було, він почав погано набирати вагу. Ми постійно ходили до лікаря сімейного, так, вони там його зважували, перевіряли, і він у нас і так був маленький хлопчик, а тут нам сказали, що він взагалі погано набирає вагу. Хоча чесно, по ньому не було видно. Він ну щось його не турбувало нічого. Він нормально там грався, нормально більш-менш спав. Але просто було такий період, коли було плюс 40 градусів, і він особливо не хотів там їсти. Він щось погано і спав. І я думала, що це з цим пов'язано було. Але. Насправді, коли він їв з насадкою, мені було дуже важко проконтролювати, скільки насправді він їсть молока. Чи то він отримує нормальну норму, ненормальну. Мені не здавалося, що він був голодним якимось. Але я не давала пляшечку ще на той момент, мені здається. І він їв лише з грудей. І було важко зрозуміти, чи він їсть норму. І коли ми його зважили, звичайно було зрозуміло, що він не наїдається. Тому от в той момент в мене почався період, постійного просто стіджування. Просто я не відходила від того пампа, чи як молоко від смоктовича. Я постійно стіджувала, я е, годувала його зранку, сідала за памп, потім так само в обід, ввечері, інколи вночі. Але навіть цього було недостатньо молока, але мене не було багато. Тому мені прийшлося його ще підготовити формулу. Ок, як я стресувала з приводу цієї формули. Як я не хотіла давати, знову ж тому, що я чогось вбила в голову, що формула це погано для дитини. Так, я думала, ні, я маю максимально годувати його грудним молоком. Молоко є, просто його мало. Я думала, що треба його просто ще більше стичувати, щоб йому було достатньо. Але наскільки мене це втомлювало. Просто той момент пам'ятаю, коли ти постійно з тими пляшечками треба їх обмити, обробити і стерилізувати, і ці всі історії, це було капець. І в якийсь момент я просто здалася, я зрозуміла, що краще моя дитина хоча б не буде голода, Я там йому формулу, нічого страшного не відбуде. І я дуже рада, що так зробила, бо дитина почала набирати нормальну вагу, дитина почала нормально їсти. І так в нас був такий мікс, я давала грудне молоко і давала формулу. Тому знову ж, дівчата, хочу сказати, що якщо ви думаєте собі, що формула – це там погано для дитини і краще грудне молоко, звичайно, грудне молоко краще. Але інколи бувають ситуації, що просто немає варіанту. і грудне молоко – це не поганий варіант, це другий кращий варіант після грудного молока. Тому полюйтеся, просто купуйте нормальну форму формулу, да, вони дорого коштують, але головне, щоб дитинка не була голодна. І якщо треба годувати таку формулу, навіть якщо повністю треба годувати формулу. Добре, головне, щоб дитинка не була голодна. І от ми приблизно один-два рази на день давали формулу, і наш розклад виглядав приблизно таким. Я йому зранку давала груди, потім йшла, сіджувала молоко. Якщо він захоче, я його ще підкормлювала з бутилочки. І так я протягом дня, а ввечері, вже перед сном, я йому давала формулу. Сподівалася, що це допоможе також зі сном, що я буду впевнена, все, він не голодний і він наїдається добре молочком, формулою, тому буде довше спати. Плюс я так мала проконтролювати, скільки він з'їдає, бо якщо б йому давала груди, я ніколи б не знала, скільки він з'їдає, ту норму чи не норму. І плюс я не хотіла, щоб в ньому була асоціація груди-сон, тому я йому давала пляшечку і ми ще там трошки бавилися і лише потім я його клала спадки. І от як тільки я думала, що все в нас налагоджено, що в нас вже є якийсь режим, якийсь прогрес, в малого почався період, коли він відмовлявся від грудей, і починав більше їсти з бутилочки. Тобто, коли я йому давала груди, він починав кричати, плакати, а з бутилочки він просто їв, він накидувався на ту бутилочку. І я знову ж почала панікувати, бо я хотіла завжди готувати його грудьми. І я просто не здавалася, і постійно йому пропонувала груди. І так, все ж таки, якось ми пережили той період, і він перейшов на перей Тобто якусь порцію він отримував з пляшечки, якусь порцію він отримував з бутилочки. Зараз вже нам 18 місяців, і після року я перестала годувати пляшечкою взагалі. Він тільки брав груди, і якщо п'ємо водичку, то п'ємо або з трубочки, таку пляшечку з трубочкою, або зі стаканчика відкритого. І зі свого досвіду я зробила висновок, що от взагалі немає сенсу що-небудь планувати з дітьми. Бо я собі думала, так що в нас буде просто, ми будемо їсти грудне молоко. Ні, у нас і грудне молоко кої, пляшечка і ще й формула, тому немає сенсу що-небудь планувати взагалі. Але я щаслива, бо дитина не голодна. І в той момент, коли я прийняла рішення підготувати його формулу, все одно мене просто дуже сильно стимулювало і радувало, що дитина не голодна, я щаслива і все супер. Може в мене росте якийсь маленький маніпулятор, тому в нього все вдалося. Він хотів формулу, він її отримав. Так, я хотіла інакше, але, ну, діти ростуть і мільйон дітей ростуть на формулі. Я виросла на формул формулі, мене мама годувала з чотирьох місяця формул, я виросла нормальна, здорова дівчина. Тому я не панікую, ви не панікуєте, якщо у вас така сама ситуація, все нормально. Я страждала, сіджувала то молоко, але я знала, що це не назавжди. Мені дійсно це не подобалось, бо це було дуже багато роботи. Мені здавалося, що в мене вільного часу взагалі немає, і в мене був вибір або поспати, або сідити молоко. Але я прийняла це, я знала, що це буде незручно, але я хотіла, щоб моя дитина максимально могла пити грудне молоко. Молоко, скільки в мене воно є, да? навіть якщо через пляшечку. І я прийняла це, і я це робила. Якщо вам це не підходить, окей, є інші варіанти. Слава Богу, ми живемо в розвиненому світі. Є формула, готуйте формули. Я колись читала, що дітей у Франції годують грудним молоком до 3-4 місяців, а потім одразу переходять на формулу. Я не впевнена, чи це там на 100% це правда, але кажуть, що у Франції діти здоровіші, ніж в Америці. І я впевнена, що на здоров'я дитини впливає дуже багато різних факторів і чинників. Тому просто сказати, що якщо ви годуєте дитину 100% грудним молоком, а потім коли прийшло прикорм і ви почали годувати, не даєте дитині овочі, фрукти, то звичайно ну, це комплекс. Так? Ви будете дитину ще виховувати і рости ще багато років тому це не то що у вас о все один шанс ви не годували грудним мелком і дитина тепер буде якась не така ні це неправда. готуйте формулу якщо треба просто 6 місяців дивіться за прикормом там коли рік дитині давайте багато фруктів овочів різних вітамінів все буде чудово І от зараз, на 18 місяців, я вже почала цікавитися питанням, коли нам краще перестати годувати грудьми, коли нам відмовитися від грудного молока. І дослідження показують, що навіть після 12 місяців молоко до сих пір ще містить у собі багато корисних мінералів та вітамінів. І це дуже корисно для дитинки, а також є своя користь і своє плюси для мами. Є згадки про те, що якщо дитинка п'є грудне молоко, то вона, можливо, буде менше хворіти. У нас якраз осінь, і я сподіваюся, що це дійсно так, тому я йому даю тільки мене молока вже мало точно, і я вже не так багато годую грудьми. Але якщо навіть якусь маленьку кількість він отримує, я сподіваюся, що це просто якось покращить його імунну систему, і він буде менше на осінню хворіти. Але я не сподіваюся лише на грудне молоко, всі перевівки ми йому зробили навіть від грипу. От, це так, відступ трошки. І я вже потрошки скорочу прикладання до грудей, і мабуть планую, що десь приблизно там, два роки ми відмовимося від грудей повністю. Або два роки. Ну, Влащимось. Такий поки що плод. Але така от велика різниця в мене, що до 12 місяців я ще якось так переживала, скільки він з'їдає молочка, скільки він отримує молока з груди. Тут вже після 12, скільки є й добре. Є трошечки, щось попадає супер. І мені такий майнсет дуже подобається. Зараз в нього груди, навіть інколи більше для такого заспокоєння вже, а не для молока. Інколи там впаде, десь дуже плаче, я мудаю груди, і це його заспокоює. Але ну ми не тільки практикуємо це. Ми практикуємо, щоб інші способи також працювали, щоб він знав, як заспокоїтися і без грудей. Тобто тут теж якби треба бути дуже обережними. Але все одно грудним молоком я його ще годую. І звичайно, дитина має їсти їжу. І звичайно, основні вітаміни вона вже отримає з балансованого харчування, а не з ГВ. Це просто так, якби додатково. Також як я і казала, є свої плюси і користь для мами. Ми зменшується ризик захворювання на рак грудей навіть якщо ви продовжуєте годувати дитинку після 12 місяців. Також зменшується ризик на захворювання на рак яєчників. І бачила дослідження, де згадували, якщо ГВ тривало 24 місяці більше, то зменшується ризик на серцеві захворювання аж на 18%. Але основний меседж, який я хочу залишити тут, це те, що якщо вас виходить годувати грудьми після 12 місяців чудово, якщо вам це подобається, якщо вас це влаштовує, робіть це скільки ви хочете у мене така ситуація, що мої родичі інколи так запутують, а ти що, ще годуєш грудьми? Ти що, коли там зупинятися? Може, якби, скорочую? Я ігнорую це все і продовжую годувати, бо я вирішила, що до двох років, якщо все буде добре, я буду дитинку годувати до двох років. І ігноруйте ви, якщо вам хтось говорить, що ну, вже пора, він чи вона вже дорослій і варто вже переходити там, ну, якби, відмовлятися від грудей, то якщо ви не погоджуєтесь з цим, то ігноруйте цих людей. Але якщо вам, наприклад, це набридло, або ви повертаєтесь до роботи, або якісь там інші причини, не знаю, там по здоров'ю ви не можете чи ще щось, ну просто навіть не хочете елементарно після 12, то зупиняйтеся. Немає вже такої прям необхідності дитини, до 6 місяців дитина має бути тільки на горному молоці. Після 6 місяців ви вже водите потрошечки прикорму, до 12 вона має бути на молоці ще грудному. Після 12 вже давайте коров'яче молоко, і як ви можете відмовлятися від грудного та і відчувати себе все одно чудово. Мені, коли мої рідні говорять про те, що треба якби вже задуматись про те, що відмовлятися від грудей, то я їх просто відправляю на сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вони там рекомендують годувати дитину до 2 років, а то й більше. Тепер хотіла трошечки поговорити про кров'яче молоко. Молоко наш маленький одразу не хотів пити, я йому запропонувала, йому не сподобався смак, і він його не пив. Хоча там різні молочні продукти він полюбляв, наприклад йогурт, сир, він ну сир як творог. Він дуже любить і любив ще до цього, якби до 18 місяців. З 6 місяців він постійно їв якісь такі молочні продукти, але саме молоко ми почали пропонувати після 12 місяців, і він якось так трошечки якби, не дуже був захваті від цієї ідеї. І я, якби сильно не наполягала, бо в нас були молочні продукти, моє молоко, але я постійно йому його пропонувала. Там через день, через два, попий молочко, він не хотів, окей, далі. І десь от приблизно в місяці 15-16 він почав пити молоко. І йому воно зараз подобається, він п'є з захватом, він би пив, би пив би молоко, хоча тут треба також ліментувати і треба знати, яке молоко давати. Тобто молоко, якщо ви обираєте, давайте жирне, три і 2% в нас продається, я знаю, що в Україні, по-моему, 3,5%. Оце супер молочко. Важливо також, як казала вже, лімітувати, якщо дитинки до 2 грочків, то має бути не більше, чим 470 мл в день. І це вже включно з тим, що ви даєте ще молочні продукти. Тобто, якщо ви даєте порцію молочки і потім ще молока, рахуйте, щоб це було не забагато для дитини. Тому що це якось там пов'язано з тим, що дитинка ще і вживає якісь залізоміські продукти, і воно не так добре засвоюються і коротч, просто на одному луці також на класно мають бути збалансоване харчування. І наостанок я хотіла би поговорити про те, які методи працюють для підвищення лактації. Я цим почала цікавитися ще коли малому було 3-4 місяці, бо в мене тоді трохи почало пропадати молоко. І в принципі зараз мене також це цікавить, я хотіла би трохи мати більше молока, але ну скільки вже є, та й добре. І от, мені було б дуже цікаво почути, про які методи засоби ви чули, і що люди рекомендують для підвищення лактації. Бо коли я почала задаватись цим питанням і цікавитись робити свій ресерч, то було дуже Прикольно побачити якісь там рекомендації про якісь печива, про якийсь чайок, про ну якісь такі нестандартні методи, про які зазвичай в книжках, наприклад, не прочитаєш, які знаєте, може, там є бабусині методи, там випити пивка, чи там випити сметани. Ну, я не знаю. Про пиво дійсно мені здається, теж бачила, то це бред. Ну якби це не працює, не робіть так. Але, наприклад, там, я не знаю, випий чесника і засунь чесник ще куди, щоб там підвищились. Ну і такі, знаєте, методи. Якщо у вас є якісь прикольні, і цікаво почитати, але насправді ефективними способами покращення лактації існує лише декілька, їх не так багато. І одне основне, те, що всі рекомендують всі лікарі, це просто регулярно годувати грудьми. На початку максимально намагайтеся годувати на вимогу. Коли дитинка хоче, туди, і тоді її годуйте. Насправді, зараз я вже так не роблю, бо в мене є якийсь режим з дитиною. Але на початку дійсно так і було. Якщо дитина хотіла там поїла і через 30 хвилин, хоче знову я йому давала груди. І коли це було там кожні дві гу інколи там вже, коли дитинка подрослі, шли, звичайно, трошки проміжок змінювався, але інколи бувало такі дні, коли він хотів, ну, постійно їсти груди, і я, якщо постійно мене радувало, це те, що, ну, добре, хоча б в мене буде молоко. Це чудово. І також іншим способом, який дійсно є ефективним, це сціджувати молоко після кожного годування. Тобто, звичайно, після кожного годування, не знаю, чи у вас вийде, дивлячись, скільки раз ви годуєте. Я собі прийняла так, що я буду стіджувати на початку. Мені здається, я чотири рази стіджувала, в результаті я переходила три, два, і все менше-менше. І я, хоча б декілька разів на день, коротше кажучи, я робила це зранку, в день і один раз вночі. І якби ви погодували дитинку, і все, що дитинка не доїла, ви стіджуєте, зберігаєте в холодильнику, і якби потім то молоко ви скормлюєте з пляшечки. Ох, я як згадую той період. Чесно, я навіть не розумію, як я вижила в той час. Якщо ви сіджуєте молоко, то тут я хотіла також поділитися такою трохи корисною інформацією, а саме, як правильно зберігати то молоко. І тут інформація, коли ви починаєте читати по сайтам, трохи різниця. Я десь читала і на CDC, це сайт американський, це якось там Center for Disease Control and Prevention, і звідти я беру дуже багато інформації. Також є якісь канадські ресурси, вони, в принципі, дуже схожі але є інколи і відрізняється інформація. От, наприклад, що стосується зберігання молока, то кажуть, що стіджене молоко при кімнатній температурі, тобто, якщо у вас кімнатна температура, це до 25 градусів. Не, не так, якщо у вас там 30 і ви рахуєте це кімнатна. кімнатна температура, це рахується до 25 градусів, то ви можете зберігати молоко до 4 годин. От інколи я так, бачила десь ресурси, які кажуть і 6, і 8 годин. Тобто, якщо коли ви стіджували молоко, у вас було все суперстерильно, всі пляшечки, ви там руки дуже добре помили і все інше. Тоді, в принципі, можна 6-8 годин. Я навіть після того, як я все обробила, як я все стерилізувала, я все одно боялася зберігати молоко так довго, тому я завжди притримала з цих марк 4 години. І якщо дитина вже почала пити з пляшечки, але не закінчила, то це молоко можна ще зберігати 2 години. Тобто, якщо ви тільки сідили, поставили пляшечку про Просто на кухні при кімнатній температурі 4 години. Якщо ви почали годувати дитинку цим молочком, відклали і щоб дитинка потім пізніше його доїла, то таке молоко вже не можна зберігати ще 4 години. Ні, лише 2 години. А в холодильнику таке молоко може зберігатися до 4 днів. Знову ж бачила, десь хтось говорив про які, на якихось сайтах, якихось книжках про 5 днів, але я не розвиткувала і довіряла CDC і зберігала 4 дні. В морозильнику до 6 місяців. І тут також Залежить від того, яка температура у вашому морозильнику. Якщо у вас такий модний, такі якби, окрема морозильна камера, в якій дуже холодно і температура там мінус 15, то таке можна молоко зберігати і аж до року, до 12 місяців. Але якщо у вас такий, якби, звичайний, і вважаючися, яка там температура, то 6 місяців лише. Ще дуже важливо правильно розморожувати молоко. Ви не можете поставити молоко просто... Ні, як, ви можете, просто це не зовсім правильно, поставити молоко на стіл і і при кімнатній температурі його розморожувати. В принципі, так можна. Але найкращий спосіб, це його просто перекласти на ніч в холодильник і випити це молоко потім протягом 24 годин. Тобто на ніч поклали, зранку достали, трошки підігріли, випали. Все, чудово. Розморожене молоко заморожувати знову не можна. Оце, головне, пам'ятайте, також важливо. А я ще пам'ятаю, як мене цікавили, чи можна додувати молоко в пляшечку. Тобто у мене було не так багато тих пляшечок, і я я не знала, чи можна змінювати, чи не змішувати молоко, і виявилося, що якщо молоко з одного дня, то його можна змішувати. Тобто зранку я з молоко, а потім знову в обід, і це можна було, якби може не найкраща ідея, але в принципі можна. Але спочатку потрібно охолодити молоко свіже, так, да, яке ви от в обід стідила, і щоб воно хоча б годинку постояла в холодильнику. Якщо воно постояло, потім ви взяли там зранку молоко, в обід змішали, все буде. Okay Краще його одразу ж і випити. <смех> і це важливо за один і той самий день, бо якщо ви зробите за декілька днів молоко, може різнитися там по смаку, і ще різні фактори, коротше, лише за один і той самий день. Ще коли ви е, достаєте молочко з холодильником, ви можете побачити, що воно відокремлюється, да? там десь водичка, десь більше таких жирочок, то е, важливо його перемішати. Але також я десь вважала, що не просто його так сильно шейк-шейк, да? не просто так змішати сильно-сильно. Ні. Так краще не робити, бо також там якось тоді розбиваються якісь кристали і все це інше. Краще його просто так обережно покрутити, щоб воно так обережно змішалося і все, так буде краще. І так ще хотіла повернутися до того, як, що ж, все ж таки покращити лактацію, Трохи відволіклася розкла про молочко, але насправді всі інші методи не працюють. Ще один метод – це шкіра до шкіри контакт, тобто просто обнімайтеся постійно з дитинкою. Але от яких значних доказів, що якісь інші методи працюють? їх немає. Я б їм не довіряла. Просто годуйте шкіра до шкіри і стіджуйте молоко. І ще таке маленьке нагадування, що молоко краще зберігати біля задньої стінки холодильника, не на дверцях, бо там біля задньої стінки холодильника найхолодніше, найкраща температура для молочка. На сьогодні, мабуть, все. Дякую, що послухали цей випуск. Мені дуже приємно. Якщо вам сподобався, будь ласка, поставте лайк в наступних випусках. Я не думаю, що прям-прям наступне, але в наступних випусках я бачила нещодавно нове дослідження, в якому я хочу трошечки розібратися і потім з вами поділитися тут. Але вийшли нове дослідження про те, чи грудне молоко впливає на музок дитини. Грубо кажучи, чи робить дитинку розумніше. От я хочу в ньому розібратися, подивитися, почитати уважно. І потім про це розповім вам в наступних випусках. Якщо вам цікаво, будь ласка, підпишіться. Все, дякую, пока.